never, ever let us go, Lord. We ask, Father, that you just continue to instill in our hearts that confidence that you're with us, Father. I ask, Lord, that you just bless these tithes and these offerings that were lifted up. Continue to give us wisdom in our lives, Father. To manage all emotions, Lord, and manage everything that you called us to have dominion over, Father. Bless all my brothers and sisters that are here, Lord, with an open mind, open ears, and an open heart, Father, to receive the precious word that you've given our pastor. Bless him also, Lord, in his health, in his strength, Lord, and everything that you've instilled in him in this message, Lord, that we may be able to receive it. We're so grateful for all these things, Lord, and we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone. I'm going to ask the pastor to pass on up. Praise the Lord. Gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. ¿Todos vienen contentos? Aleluya. Como dijo el hermano ahí en Idaho, viene alguien enojado, hermano, pásale para enfrente. Y pasaron dos ancianos, ¿verdad? Y los hermanos, pues, eran amiguitos, ¿verdad? Y, pero pasaron y... ¿Vienen enojados, hermano? De pronto, Sí, hermano. Bueno, pues, gloria, vamos a orar. Aleluya. Amén. Pero eran sinceros, amén. Gloria a Dios. Aquí no hay sinceros, ¿verdad? Si no, todos estuvieran enfrente, ¿no? Gloria a Dios. Yo los bendiga, hermano, esta mañana y pues le damos gracias a Dios que nos da otro día más para venir a alabar su nombre y glorificar su nombre. Amén. Yo los bendiga, hermanos cantantes y músicos, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a orar por el hermano James. No pudo estar aquí esta mañana, es el que me estaba escribiendo ahorita y dice que no tuvo una buena noche. Está diciendo a la hermana. Vamos a orar por él, hermano, y que Dios lo ayude y le bendiga. Aleluya. Pídele a Dios que pronto, ¿verdad?, pase por esto el hermano. Tuvo grave la operación. Puede tomar su asiento, Dios lo bendiga. Me da gusto verlos otra vez, hermano, Dios lo bendiga. Y qué bueno es el Señor que nos permite estar juntamente otra vez. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tengo que estar afinando esta cosa para oír claro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pues esta semana me tocó ir a, a los ojos y pensaba yo que me iban a inyectar ¿verdad? los ojos. Porque no ando viendo muy bien. Pero no, dijo el doctor que todo está, se miraba bien, ¿verdad? Nomás este ojo aquí está inflamado un poco. Uh, pero me dio buenas noticias y hasta el otro año me veo otra vez. Y me, ahí me estuvieron retratando, me pusieron el dial para retratar para, para atrás del ojo y todo eso. Pero gracias a Dios, hermano, que pues una, un año más me dio, amén. Pero me doy cuenta que son, yo digo que son posibles las pastillas de la alta presión. Están haciendo, me puse ahí a investigar, ¿verdad? En la uno de los side effects. Y, y una de las cosas es el glory vision y muchas otras cosas que tiene, ¿verdad? Uh, Gloria, con mucha razón dijo el dentista, oh, estás tomando, estás tomando veneno de rata, dijo, ay señor, qué feo cuando le dicen a uno eso, ¿no? Las pastillas, hermano, son, no todas son buenas, ¿verdad? Y todas tienen side effects, y eso tenemos que vivir con ello, ¿verdad? Y, y no es muy bonito, y mañana me toca ir con el doctor de, del, 
del corazón, ¿verdad? Que me dio las pacientes, le voy a tener que decir, ya no quiero eso. La, a veces la mente no te ayuda tampoco, hay confusión. Aleluya y bendito sea el Señor. También dice que el speech no sale bien. Y todo eso estoy batallando yo. Ya tengo tiempo estaba batallando, pero pues uno no le hace caso a eso hasta que se mete a investigar. Y los doctores no le dicen nada mientras uno no se queja. Amén. Pero mañana me voy a quejar. Amén. Y a ver qué hago, hermano, porque no me pueden dar un miracle pill. And I understand that. And every pill is going to have side effects. But we got to live with it sometimes. Amén. No más oren por mí porque sí, sí se batalla. En veces, en veces no anda pensando bien uno. Anda con las pastillas, ¿verdad? Y quisiera que... Y yo le, yo le estuve reduciendo, ¿verdad? Porque quiero mejorar, ¿verdad? Estoy reduciendo y parece que me dio un poco. Pero tú ya tengo esos side effects. Y te duelen los huesos y te duele todo eso. Amén. Vamos a, a orar, hermano, para que pues, la esencia se multiplique y, y nos den cosas que no nos van a matar, ¿verdad? Nos está matando todos los días. Uh, yo le digo a los doctores, oye, pues uno viene aquí para mejorar, no para enfermarse más. Y parece que me dan pastillas y no quiero hacer nada. No tengo humor, no tengo nada de eso. Le dije, y eso no es buena señal. Yo soy una persona muy activa, ando siempre haciendo algo. Y no me, si no me puedo mover, uh, no me gusta esa vida para nada. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Pero vamos a seguir orando, amén. Yo, yo sé que Dios puede... Danos ciencia, mire, esto del virus, el, el, el Trump movió el asunto para que saliera pronto, amén, y dice que en vez de tardan cinco años, y él lo movió pronto, si caso quieren, sí se puede, amén, y así también puede, puede poner prisión uno para estas pasillas de la alta prisión y todo eso, y podemos hacer algo, hermano. para el diabetes se puede hacer algo, nomás que pues ahí están sacando su lechita, amén. No le dan a uno los resultados, no quieren que uno mejore, porque es un negocio. The pharmacy deal is, is a business. Amén. Y ahí hacen negocio también los doctores. Los doctores, they invest in the uh, companies, you know, that create the pills, and they make money with it. They make money with it también. So vamos a orarle al Señor, hermano, que se quite todo esto y que... Pues que piensen en la gente, amen, en el nombre del Señor Jesús y no en el dinero. It's all about green, hermano, y greedy. Gloria a Dios. Estoy enojado, hermano. Yo vine enojado, oren por mí. <ríe> Aleluya. Pero me enojo porque a veces la gente inocente no sabe y, y hay unos que no tienen campiro y no se meten a investigar y a veces nos están haciendo mal las mismas pastillas, amén, que nos dan. Vamos a orarle al Señor y pedirle a Dios que nos ayude, amén. Y ahorita, pues, a... También la mano Lupita me dijo que no iba a estar aquí porque eh, se puso el, la vaccina ayer, creo, y, y parece que le entró calentura anoche y tuvo con calentura y no durmió, no durmió bien. Pero bueno, vamos a orar por ella también. Amen. Seguimos orando los unos por los otros, hermano. Yo los bendiga esta mañana. Pueden los jóvenes a sus clases. Aleluya. Y los niños también a las suyas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y los hermanos quedamos aquí gozándonos. ¿Qué les parece? <risa> Amén. Bendito sea el Señor. Edificados para morada de Dios en espíritu. El tema de esta mañana. Edificados para morada de Dios en espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y estaba pensando, ¿verdad? Y 
me gusta meterme a veces a oír otros comentarios. A veces me ayudan y a veces no me ayudan. Y a veces estoy yo ahí uh, con los comentarios que hacen, ¿verdad? Viendo que no, no, se la, no les ha amanecido. Y están dando mala información a la gente. Aleluya. Y, y estaba pensando yo, esto no está bien porque aquí eso no está lo, lo falso. Y la gente que no mira, a veces si se va por las escrituras. Ahora, la, la palabra de Dios dice que la, la palabra no puede ser quebrantada. Y empecé la ponen para eh, beneficio de ellos. Y nosotros antes, ¿verdad? cuando entramos en las cosas de Dios, pensábamos que todo lo que brillaba es oro. Amén. Si dicen hermano, pues todos son hermanos. Amén. Si dicen una fe, pues todos tenemos una fe. Pero realmente había diferencias. Y nos venimos dando cuenta después porque algunos se meten en la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a guiarnos y enseñarnos que no es como... Hay comentarios ¿verdad? que dicen eh, que todos somos la familia de Dios. Todos somos la familia de Dios. Y eso no es cierto. Suena bonito y suena bien agradable a los oídos de uno, porque uno quisiera que todos fuéramos hijos de Dios. Amén. Pero no todos somos hijos de Dios. Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora todos somos criaturas. Somos criados de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. El Señor ahí, cuando estaba hablando, Él ahí predicando, le hablan, ¿verdad? Y le dicen, tu hermano y tus hermanas y tu madre están afuera, quieren hablar contigo. Entonces el Señor dice, les dice ahí, ¿verdad? ¿Quién es mi hermano y quién es mi hermana y quién es mi, mi madre? Y luego dice, Así a los discípulos dice, he aquí mi hermano y mi hermana y mi madre. Estaba diciendo algo el Señor allí, nos está diciendo algo a nosotros. Pero como mucha gente no mira eso, se va por uh, creencias que tienen desde mucho tiempo y dice que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, hermano. Si lee la Biblia usted no, se va a dar cuenta que no es cierto que todos somos hijos de Dios. El Señor les dijo ahí a, a, una, a los fariseos y a los escribas, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Quiso decirle, ustedes son hijos del diablo. Entonces no todos son hijos de Dios. Y le está diciendo él, y aunque ellos tenían escritura y le estaban leyendo ahí que ellos eran hijos de Abraham. Y le dice el Señor, si fueran hijos de Abraham, dice, no me quisieran matar. Amén, porque Abraham creía en Dios. Amén. Entonces, ahí nos va Dios enseñando ya misterios escondidos para no ser engañados y creer que porque nomás dijimos Jesucristo, ya somos hijos de Dios. El mismo diablo me dice Jesucristo, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor, dice que los, aún los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Pero, ¿sabe qué? Entonces, Dios vino a, a decir que toda escritura fue inspirada divinamente. Uh, por Dios, ¿verdad? Para enseñarnos, para dirigirnos, para corregirnos. Entonces, la escritura yo miro que me corrige, me guía, para no dar tropezando, ¿verdad? Y creyendo que todo lo que brilla es oro. Así que el Señor dijo: He aquí. Bueno, vamos a leer esa, esa porción porque me gusta mucho, porque el Señor corrige ahí. Aleluya. Bendito sea el Señor. 
a, lo, a los que estaban llamándole o diciéndole eso, ¿verdad? Ahí en uh, Marcos 3:33, a su nombre, no sé si lo puse yo aquí, parece que. Marcos 3:33, se lo pone el hermano ahí. Yo creo que no se lo di, hermano, lo puse después. Porque estaba pensando ahí cuando estaba ahí, a veces, a veces es lo que me toca, ¿verdad? Estoy ahí en, en el radio y estoy viendo las escrituras que le di a los hermanos y luego me viene eso, ¿verdad? Que tengo que dar la información como dice la Biblia, no, uh, no más porque un comentario lo dice y tenga mucho cuidado con los comentarios. A veces nos metemos a oír comentarios, estamos leyendo libros de gente que hace libros. Acuérdense que es un negocio, hermano. Todo eso que hacen libros y todo eso es un negocio. Hay comentarios buenos y hay comentarios malos. Dice que las malas conversaciones corrupten las buenas costumbres. No estamos pensando de cosas maldignas y todo eso, ¿verdad? Pero no, hay conversaciones en veces de Dios que lo van a corrompir. Entonces usted anda para acá y para allá, anda como en la ola del mar, lo mueve el viento, para acá y para allá. Ya no hay, no hay a qué creer. Y estamos aquí para unirnos y... Y sí creemos que hay una familia en Cristo. A ver. Pero el Señor dijo, aleluya. Ahí dice, ¿quién es mi hermano y quién es mi hermana? Sino aquel que hace la voluntad de mi padre. Ese es mi hermano y esa es mi hermana. Esto ya está corrigiéndonos a nosotros. Nos está enseñando la Escritura. No todo lo que brilla es oro. No porque me digo hermano, quiere decir que es hermano. Y dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Amén, porque él sabía que se iba a levantar muchos falsos hermanos, aleluya, entonces Dios nos está habitando, si usted es una persona que se come todo, aleluya, y, y, y no lo investiga bien, no le saca sabor, pero como quiera se lo come, entonces yo digo que le va a hacer daño, ¿verdad? le va a hacer daño a mí, el nombre sí ahora. pero vamos a entrar ahí en Efesios, en Efesios capítulo 2, Comenzando ahí en Efesios, capítulo 2 y 11. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y, y gracias a Dios que ya... Uh, también vamos a orar por Crisel, que fueron allá para Boston, parece. Ya Mauricio iba a entrar allá. O van a buscarle apartamento porque estaba ahí para allá, para el colegio. Vamos a orar por ellos, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Dice ahí Efesios 2.11, dice, Por tanto, acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con manos en la carne. Amén que en otro tiempo está, estabas sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y así vivíamos, ¿verdad? En otro tiempo, hermanos, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Aleluya. Bueno, los que... Lo vimos, ¿verdad? Yo no sé si usted nació en el Evangelio, pero yo no nací en el Evangelio y no tenía esperanza. Gloria a Dios, dice, todos hemos estado en, este triste, en esta triste condición. 
todos. Muchos aún lo están. Están ahorita sin Dios y sin esperanza. Para vergüenza vuestra os lo digo, dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 34. Ya no estamos así, aunque algunos lo perezcan. Aleluya. Dice, mientras muchos cristianos se la pasan perdidos el, o perdiendo el tiempo, muchos pierden la vida y con ella la eternidad, porque no hay quien les abierta. O lo dice Pablo a nosotros, para vergüenza de nosotros lo dice, ¿verdad? Porque muchos están sin esperanza, sin Dios. Porque nosotros no les hablamos, no les hablamos, a nosotros se nos habló un día y pudimos ver que necesitamos a Dios en nuestra vida Y como digo muchos se crearon en el evangelio, se crearon en la iglesia, pero eso no tiene que ver nada hermano De veras que tiene que ser de todo corazón, amén Muchos vienen al Señor porque su mamá les dijo o su hermano o alguien le dijo, ¿verdad? muchos vienen al Señor y los afuerzan y pasan para el frente para ser salvos. Pero realmente no fue decisión de ellos. Fue de la mamá y fue de los hermanos o lo que sea, ¿verdad? O la esposa. Y una decisión tiene que ser de uno mismo. Uno tiene que examinarlo y saber que necesita a Dios. Porque si no, va a estar todo el tiempo atrás del consejo de, de la persona que lo introdució al Señor. Y tenemos que nosotros buscar del Señor cada uno es responsable para eso, amén. Seamos responsables. Gloria a Dios. Ahora, ya que conocemos al Señor, sabemos bien que hay cosas que no comprendíamos y que estábamos sin Dios y sin esperanza, amén. Pero ahora, hermano, hay una esperanza, amén. Hay una esperanza en el Señor. Y dice Pablo, gozados en la esperanza, amén. Ya que gozarnos. Tiene esperanza, gócese. Si tiene esperanza, gócese. Gloria a Dios. Si le duele, pues goces como quiera, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel. Estábamos en ese tiempo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra paz, dice ahí el versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Como está hablando aquí como del el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Derribando la pared entre media de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden y rictos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Gloria a Dios. Reconciliar, dice, reconciliar por la cruz, reconciliando por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Ma, man, manta, okay, mantando, matando en ella las enemistades. O Dios juntó los dos en uno. Muchos dicen que ya el Viejo Testamento no, ya no le debe ser caso uno, el Viejo Testamento. Pero Dios los unió. Amén. Y lo dice, gloria a Dios, 
el 17 y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos y a los que están cerca que por él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu por el mismo espíritu que decir al padre así que ya no son extra, ya no sois extra, extranjeros ni avendiosos sino juntamente cuidadosos o ciudadanos ciudadanos con los santos y domésticos de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en el cual compaginado dice todo el edificio vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor amén entonces Dios nos está edificando o está haciendo el templo me acuerdo cuando los niños cantaban ese canto verdad building up the temple se acuerda que lo pusieron ahí en la iglesia y comenzaban a building up the temple for the Lord se acuerda y entonces nosotros estamos ahí siendo edificados dice en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu se fija Entonces hemos un templo, Pablo dice de esta manera, o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Amén. Hacemos casas del Espíritu Santo, hermano. ¿Dónde mora Dios? Mora en nuestra casa. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero esta casa debe estar edificada. Y dice que la casa debe estar edificada sobre el fundamento. Y el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y no podemos salirnos de ese fundamento, porque si no vamos a, a viene, vienen los vientos, vienen uh, lotrinas, vientos le llama la palabra de Dios, vientos de lotrinas, vienen otras cosas y nos mueven. Se hemos movido con comentarios, leemos comentarios que cae muy suave, ¿verdad? Se ve muy suave, pero cuando la Biblia la leemos, como que le da contra a ese comentario y... Ayer hablaba un poco, porque no, no pudieron estar los hermanos aquí en la radio por el caso del hermano que está, uh, no se siente bien el hermano James, lo íbamos a tener ayer. Entonces me puse ahí a platicar un poco, tocante de que como Dios vino a mi vida, ¿verdad? Y yo digo, eh, en veces los comentarios que oíamos, uh, nos vamos por los comentarios y no por la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que cuando Dios me comenzó a hablar, Yo tuviera católico, pero comencé a leer la Biblia en la casa y vi de muchas cosas que la iglesia no me estaba enseñando, me estaba enseñando diferente. Entonces yo, pues, como tenía amigos sacerdotes y monjas, que nosotros, yo y mi esposa nos juntábamos, éramos como elegidos para representar a los mexicanos ahí en, esa, en ese pueblo de Brigham, en la iglesia católica. Y entonces yo me juntaba mucho con los sacerdotes y, y las monjas y hacíamos juntas en la casa mía, en la casa de alguno otro. Y, y ahí mismo, ¿verdad? Eh, comencé a agarrar esa confianza con ellos, o ellos también conmigo. Entonces yo les pregunté un día a los sacerdotes, bueno, ¿por qué la Biblia dice esto y nosotros estamos haciendo estas otras cosas? ¿Por qué permiten ustedes eso cuando la Biblia dice eso? De los ídolos, vamos a decir. Fue lo primero que pregunté yo ¿verdad? de los ídolos, porque todos tenían una mirada en ídolos mudos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces me dice él, 
No es, nosotros sabemos bien que no se debe de adorar los ídolos, pero lo hacemos porque la gente lo pide y la gente lo quiere. Entonces vi yo que ellos iban con la gente, no con Dios. Entonces digo yo, pero ¿no será mejor hacerle caso a Dios que a la gente? Digo, sí, pero tienes que tener cuidado porque muchas veces la gente se va, se siente, se ofende y lo vas perdiendo. Y es lo que está pasando en la iglesia católica, ahorita se está perdiendo mucha gente o se está yendo la gente porque se está abriendo los ojos el Señor con el Evangelio. Amén. Y ahí me abrió los ojos a mí. Entonces yo comencé a ver, dije, esto no me, no me, no me pintó muy bonito que me dijeran ellos, lo hacemos por la gente. Y pensé yo entre mí. Pero si Dios dice esto, y la Biblia es de Dios, es la palabra de Dios, ¿que no debemos hacerle caso a la, a la palabra? Pensé yo entre mí, ¿verdad? Entonces ya comencé a ver que el hombre estaba en religión. Ellos lo que les importaba la religión y el número de gente, y no obedecer a Dios. Porque uno comienza a leer, hermano, y comienza a aprender. Pedro dijo de esta manera, y, y aleluya, ahí, y Marcos cuando los... Agarraron, ¿verdad? Porque andaban mar, uh, predicando a Jesucristo y le dijeron ahí los gobernantes de la ciudad: paren su guato, están predicando ese nombre porque están aborotando a la gente, están confundiendo al pueblo. Y Pedro les hace una pregunta ahí: dice, mire, juzguen ustedes, ¿es menester obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces nosotros vamos a seguir predicando. Entonces el dijo, ¿sabes qué? No lo vamos a obedecer a ustedes, vamos a obedecer a Dios, porque Dios dijo ir por todo el mundo, amén, y predicar el Evangelio, gloria a Dios. Entonces hay decisiones que tenemos que hacer que son duras y en ese, en ese proceso que yo estaba pensando, yo no tenía pastor, no iba a otra iglesia, estaba nomás ahí en la iglesia católica, pero estaba estudiando la Biblia y se me enojaron un día porque estaba estudiando la Biblia, digo te vas a confundir. Le dije, no, pues, eh, digo, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Le dije, porque es, es mía, yo la compré, es mía y se las compré a ustedes, a la iglesia católica. Digo, pues no debe estar leyendo la Biblia porque te vas a confundir. Le dije, no, mire, yo le hice una cosa. Ahí le dije a un sacerdote, ya viejito, ¿verdad? Le dije, ya estaba retirado. Lo tenían ahí nomás de spare, ¿verdad? Y tocó que habló conmigo. Mire, le dije, yo le hice una cosa. Esa Biblia yo la compré y yo puedo hacer lo que yo quiero con ella. Dije, y la Biblia dice esto, dice el otro. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, mira, te voy a decir una cosa. El que es borracho va a ser borracho toda su vida y el que es ladrón va a ser ladrón toda su vida. Y dije, no, no puede ser así, no, ¿por qué no? Dije, porque yo, yo ya no soy borracho. Yo dejé de tomar cuando comencé a leer que ni los borrachos se darán el reino de los cielos. Dios nos va guiando a uno, hermano, le va quitando cosas, amén. Entonces, eh, pongo un ejemplo yo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Yo pensé entre mí, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A mi familia, a la iglesia, a los sacerdotes o al jefe? A Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es muy importante, hermano, saber que no, no te creas de comentarios o no te creas de esto. Fíjate lo que dice Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo, como he dicho siempre. Porque Dios no es mentiroso y Dios no va a andar papachando gente. Dios no va a pensar, de no hablarnos de los ídolos para que no se ofenda a la gente, Dios nos va a hablar lo claro, amén y ahí se nos duele pero tiene que hablarnos Dios 
porque Él es Dios y es, y es verdad. En Él no hay mentira, Él no hay política. Él habla como debe hablar. Y los escogidos de Dios deben hacer lo mismo. No podemos estar aquí por miedo que se vaya la gente. Si se va la gente porque no, no quisieron hacer la voluntad de Dios. El Señor les dijo ahí, mire, dijo, no todo el que dijera Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, este comentario que dice que todos somos familia de Dios porque creemos en Cristo, eso no, hermano, dice, no todo el que dijera Señor, Señor, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay una voluntad que tenemos que hacer. Entonces, tú vas comprendiendo que los comentarios que oías antes, Aleluya, y Pablo mismo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, amén, a veces oímos comentarios y, y, y como que me es lícito para oírlo, pero no me conviene hacerlo, amén, porque estoy ofendiendo a Dios, amén, y él pagó ese, ese precio en la cruz por nosotros hermano, la palabra crucificada, porque él es la palabra encarnada, aleluya, y se encarnó la palabra y la crucificaron, amén, bendito sea el nombre del Señor, entonces dice ahí el 19, aleluya, o el, el quiero decir en el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahí debemos de tener nuestra casa que es el templo del Espíritu Santo, en, dice el, sobre, sobre el fundamento de los apóstoles, ahí tenemos que ir creciendo, estamos en construcción, nos está criando Dios, nos está haciendo un templo nuevo para su morada, amén. Dice, en el cual, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, amén, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ahí debo estar yo creciendo en los consejos de los apóstoles, los profetas, los verdaderos profetas, ¿verdad? Porque hay muchos falsos pero los verdaderos profetas en Isaías, uno de los mayores, gloria a Dios, en el cual acompañando todo edificio vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos queden ahí fundados en el fundamento de Dios para crecimiento, amén. Crecimiento para ser un, un, san, o como un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en espíritu. ¿Se fija? Para que more Dios en nosotros. Aleluya. Y tenemos que ir siguiendo los consejos de los apóstoles, profetas y Jesucristo mismo. Amén. Ahí se nos está nuestro fundamento, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo cuando nos... Uh, registramos en el estado de Texas nos piden ¿verdad? que qué es el fundamento de nosotros qué es uh, la creencia de nosotros y tenemos que poner ahí verdad entonces pusimos ese texto nosotros hemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo aquí no tenemos bailos guidelines el único guideline que tenemos es la Biblia los apóstoles los profetas y Jesucristo mismo, si ¿Sí me entiende hermano, tenemos que poner eso porque es lo que creemos, estamos edificándonos sobre estos fundamentos, esta es nuestra creencia, si ¿Sí me entiende, aleluya, porque ellos quieren saber qué es el fundamento, qué es lo que ustedes creen, 
no somos una religión, como dice, una organización. No demandamos, no estamos demandando algo, sino que dejamos que Dios lo demande. Dios es el que demanda, amén. Cuando yo hablo aquí, ¿verdad?, uh, la palabra de Dios, es Dios el que nos está hablando, hermano. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios porque es la palabra del Señor. Ahora, si tú ignoras, ignoras a Dios, no a uno mismo, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Alábale porque Él vive. Ahí en 1 Corintios 15, 34, dice así. 1 Corintios 15, 34. Velar divinamente y no pequéis. Amén. Otra vez. Velar divinamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Ahora el que anda pecando, el que anda haciendo todas esas cosas todavía es que no ha conocido a Dios. Es lo que habla. Ahora vamos a fallar, hermano. Como humanos que somos, la carne es débil, vamos a fallar. Pero no uh, practicarlo, no hacerlo siempre. Tenemos que arrepentirnos cuando conocemos que estamos en pecado. Tenemos que venir a, y hacer frutos de arrepentimiento. Amén. No, no pecar voluntariamente. Estamos luchando con la carne, sí, es cierto. Pero Dios quiere que, dice, velar divinamente y no pequéis. Amén. Porque a uno no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que muchas veces le damos licencia a eso, o le damos el ok, porque somos humanos, dice uno. Pero hermano, el Señor nos enseñó que aún Él fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. Y miramos cómo Dios se quitó el diablo encima. No fue a gritos, no fue con aceite, no fue que nada de eso. Le dio escritura. Y a veces que tenemos que usar la escritura para quitarnos el diablo encima. Amén. Hay gente que te habla en veces. Yo me, yo me topaba ahí en, cuando iba al rancho me, con gente que me hablaba, gloria a Dios, tocante de que ellos decían, pues la Biblia dice esto. ¿Dónde lo dice? A ver, enséame dónde está eso que tú dices. No, pero yo sé que es la Biblia. A ver, pero ¿dónde, ¿dónde lo dice? Lo que pasa es que tú eres un viento que está soplando nomás. Está soplando sobre mí aquí nomás, pero no tienes fundamento. Y yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia, pero con fundamento. Está establecido. Tú me estás hablando nomás de sentimiento, algo que te dijeron a ti que estás niño, y comentarios que oyes, pero no, no hay fundamento. Tiene que haber fundamento, hermano. Porque ahí eso nos dice Dios que establecidos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí me quedo. El Señor en una ocasión también dijo que cuando estaba orando ahí en Juan 17, comenzó a, a comunicarse con el Padre. Acuérdense que el Padre es espíritu. Comenzó a comunicarse con Él y decir... Estaba orando por los apóstoles y en una, en una de esas dice el Señor, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Se ¿Sí me entiende? Y ahí fuimos incluidos nosotros. Porque ¿cómo venimos al Señor? Por la palabra de ellos, de los apóstoles. Ellos fueron los que escribieron, ellos fueron los que dieron sus comentarios. No fue el Señor Jesucristo, no fue ahí cuando pintan 
ahí colorado, no, no es que Dios está escribiéndolo, lo escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro que le dicen cuatro evangelios, pero es un evangelio nomás, pero dice uh, el evangelio según Mateo. Ponga cuidado lo que dice la Biblia, hermano. No, en vez de nosotros dijimos que son cuatro evangelios y puedes escoger tú el que quieras. No, el evangelio es el mismo. <coughs> Nomás es que según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, según oyeron ellos, fueron testigos. Amén. Ahora, usted sabe bien que cuando hay testigos, si pasa un accidente ahorita aquí y nosotros todos lo vemos, y luego viene el policía y dice, hay testigos. Pues vamos a decir que hay unos seis o cinco testigos Y todos van a dar el testimonio de lo que vieron Pero lo van a decir diferente Pero se van a dar cuenta que el carro negro le pegó el carro colorado <risa> Y van a decir que lo que ellos vieron y oyeron Y así es Mateo y así es Marcos y así es Lucas y así es Juan Pero no es que haya cuatro evangelios Es nomás un evangelio Dijo, el, dijo Pablo, dijo no que haga otro evangelio Así que no, unos tratan de poner otras cosas para quitarnos de ver la luz verdadera, que es Cristo. Amén. Y en ese tiempo entraron espías a la iglesia y querían convencer a los hermanos de otra manera. Y dijo, estoy, estoy maravillado, hijo Pablo, de que tan pronto os has movido del evangelio que les hemos predicado. Y dice, no, dice, a otro evangelio, dice. Pero dice, no que haga otro. No es que haya otro evangelio, pero algunos predican otra cosa para sacarnos del, del surco, hermano, o del camino. Amén. Bendito sea. Entonces, a ver que la pintamos muy bonita porque queremos ganar gente, ¿me queremos ganar gente y muchas veces, porque es un negocio, la iglesia es un negocio, hermano. Se ha, se ha convertido en un negocio. Por eso se hacen libros, se venden libros, se venden cantos, se vende todo eso. Es un negocio, están negociando con Cristo. Aleluya Y hacen un libro nuevo y sale nuevo Y él hace millones Pero está sin Cristo y sin Dios y sin esperanza Nomás que lo hace Y es lo que dicen que pasó con la iglesia mormona Este Joseph Smith Le, le dieron la Biblia Y cupó un escritor Uno que hace libros Que escribe Y dijo que leyera la Biblia Que la pusieran en otro libro Y le llaman el libro de mormón Pero si usted mira el libro mormón, ahí encuentra muchas cosas que vienen de la Biblia. Todo lo que hicieron, la torcieron, le hicieron esto y crearon otra religión. Y es otro evangelio. Amén. Y así es, hermanitos. Tenemos que tener cuidado porque esta cosa es grande y poderosa. Y Joseph me dice que se le, pre se le presentó un ángel. Y Pablo dice, cuando dice Joseph Smith que se le presentó un ángel, le dijo que, aleluya, que escribiera lo que él este, oyera de él Entonces dice Pablo ahí Aún si un ángel del cielo Viniera y predicar otro evangelio Es anatema Es maldición Ahí mismo lo dice Ese es un texto muy famoso Que yo usaba ya con los mormones Aún si un ángel del cielo Viniera y les hablara otro evangelio Del que nosotros hemos predicado Es anatema es mentira. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos no queremos aceptarlo y porque no queremos, como que no queremos discutir. Pero entonces esa gente, ¿cómo se va a salvar? Una vez me decían, no deje entrar 
otras doctrinas a su casa porque la Biblia dice que si alguien no trae la doctrina de Cristo no lo dejen entrar en casa. Yo pensé, pues entonces llegaron ahí unas mormonas, <coughs> aleluya, y a la casa y estábamos yo y mi esposa ahí viendo el programa cristiano y en, llegaron y yo dije, pues las tengo que dejar entrar porque cómo le voy a predicar el evangelio. Y estaba la estación cristiana puesta ahí en, en el estado de Utah. Apenas, apenas entraba uh, el programa cristiano ahí en Utah, TBN. Y yo pensé, ¿cómo van a saber esto si no las admito adentro? Y cuando dice, no las dejas entrar en casa. Y yo pensé, ¿estará hablando de eso, de la casa? ¿O estará hablando de esta casa? La casa del Espíritu Santo. No dejar entrar esa lutrina a esta casa. Porque la casa, yo tengo que sentarlos, ofrecerles galletita, jugo o algo, porque sé que no toman té, no toman café. Y hablar desde Cristo. Amén. Porque si comenzamos a correr a todos que no traen lutrina de casa, hermano, van a ser muchos. Van a ser muchos, hermano. Amén. Tenemos que aceptar gente. Porque yo creo, cuando dice la palabra de Dios, no lo dejes entrar en casa, no le digas bienvenido, no lo invites, aleluya. Al Señor lo invitamos que entrara, ¿verdad? Y Él es el que mora aquí con nosotros, en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahí en Romanos 8.15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que sois hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, aleluya, herederos de Dios. Amén. Entonces, miramos aquí, hermano, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Acuérdense que el el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. Y ese Espíritu nos da testimonio a nuestro Espíritu. ¿Se acuerda que hablamos el otro día de eso? Que nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios ahora nos da testimonio a nuestro Espíritu. Amén. Se está acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y el Espíritu... Del hombre que el Espíritu mío conoce las cosas mías. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Entonces cuando yo invito el Espíritu de Dios en mi vida, Él da testimonios a mi Espíritu y me siento como que soy hijo de Dios. Amén. Porque ya nos está guiando el Espíritu de Dios. Amén. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Espíritu. Amén. Dice, y si hijos también errores y errores de Dios. Ahora tenemos la herencia de Dios. Ahora tenemos todo lo que Dios nos, ha, nos promete, nos ha ofrecido. Todo es de nosotros. Amén. Lo que es de Él es mío. Come on, somebody. Qué bonito, ¿no? Y a veces que nomás lo vemos como bonito, pero lo que es de Dios es mío. La herencia que Dios nos ha dejado es a Cristo, hermano. Tenemos a Cristo en el corazón y nos guía y nos bendice. Por eso dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos esa, esa herencia, amén. 
Aleluya, dice ahí Galatas capítulo 3 y 26 dice Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Fíjese lo que está diciendo Aleluya, pero este, este texto lo torció el comentario que estaba leyendo Dice porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Pero nosotros estamos estudiando más allá de eso verdad La semana pasada decíamos que la... Que la la fe no les aprovechó nada porque no les mezclaron la fe con la palabra. Entonces, yo porque tengo fe que soy uh, o que creo en Cristo, si no estoy mezclando la palabra, entonces no, pues, no, no todos somos hijos de Dios. Esto está hablando aquí el apóstol Pablo, no, no es que Pablo se, se equivocó, porque el mismo Pablo habla tocante de eso, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios en los que creen en su nombre. Vamos ahí, miren, Juan 1, gloria a Dios. Vamos a ver esto para declarar la cosa. Porque muchas veces, como digo, los comentarios son muy bonitos y son muy suave cuando dicen todos somos hijos de Dios, los que tienen fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la fe que tenemos en Cristo Jesús? Amén, si no estamos mezclando la palabra. Y, y, y dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Amén, para ser hijo de Dios tengo que mezclar la palabra y que tengo que creer en Dios Porque la palabra es Cristo hermano, amén, tengo que creer en su palabra Mire Juan 1.11 dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron Fíjese lo que está diciendo, porque acá dice que todos los que tienen fe en Cristo Jesús No es que Pablo se equivocó, Pablo está hablando en parte, pero también acá nos habla Juan Aquí mire, más a todos los que le recibieron, todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora, el propósito mío, si Dios me da potestad es porque creo en su nombre. ¿Y cómo creo en su nombre? Pues fui bautizado en su nombre. Acepto el nombre, que es sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo de los cielos en que puedo ser salvo. Amén. Amén hermano Y acepto también que soy odiado por causa de su nombre Soy perseguido por causa de su nombre Amén Así que a los que creen en su nombre Los cuales Ahora está hablando de esa gente que recibió como hijos Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón eso no se trata en la carne hermano, más de Dios, más de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos aquí para aprender y, y ver que no todo lo que di, dice el Señor es de Dios, dice no todo el que me dijera Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace una la voluntad, de, eso vamos a incluirnos todos ahí hermano. Si no el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces nos salemos, gloria a Dios, de, del surco, vamos a decir, o brincamos la cerca. Tengo un chivo ahí que brinca la cerca, hermano. Bueno, Carlos, le estamos poniendo más alambres arriba. El alambre está como de este alto ya, y la brinca. Pero es un chivo, hermano. Cuando se para ahí a comer los árboles, parece una persona parada como de siete pies. Bendito sea el Señor. El otro día 
me estaba haciendo el tratamiento y vi por la ventana. Y pues este saca la vuelta gina por el árbol y brinca la cerca como, como caballo. Y dije, ay, se va. Y ya le hablé al libro Gable y le dije, uh, the gold just jumped the fence again. Y pues ahí, otro día le pusimos otra pop wire. Le pusimos más arriba para que no se cruzara. Y se volvió a cruzar. Entonces nosotros muchas veces, we think, porque él mira verde allá, el otro lado, él mira zacate, él mira hierba. Y él quiere comer lo mejor porque se tiene que mantener. Tiene muchas novias. ¿Sí me entiende? Él tiene que tener energy. Gloria a Dios. Él no anda buscando fallecro, él anda buscando hierba. Eso lo hace a él por potente. Aleluya. Come on, somebody. Usted mira los anuncios, no se está asustando. Usted mira los anuncios que están ahí anunciando, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Para qué se está haciendo el curioso ahí? Amén, hermano. Entonces él brinca la cerca porque dice, it's greener on the other side of the fence. Son muchos cristianos también brincan la cerca y dicen, a mí se me ve que acá está mejor. Y no andan buscando lo mejor. Entonces deja el ganado allá solo. Ahorita no está pensando de lobo, no está pensando de nada de eso que le puede hacer daño. Él anda allá comiendo muy a gusto porque él necesita comer. Gloria a Dios. Entonces así somos los cristianos. En veces ya, ya nos cansamos de la mía comida. Se cansa y va y busca otra comida. Pero hay peligro, no nomás para, para la persona o vamos a decir que el chivo es el pastor, porque dice que también los chivos va a apartar el Señor a la izquierda o a la izquierda y, y, y a las ovejas a la derecha. Amén. Habla de los chivos. Los chivos son esos de Gothic que traen ahí su barbita. Así está el chivo y le está creciendo. Un día lo voy a pescar y lo voy a echar esa barba. Bueno, vida allá para Kevin. Allá aquel amigo también. La verba, hermano, ¿qué representa? No es algo santo. Pero la gente agarra costumbre porque vio a uno, el otro lo hace, el otro lo hace, el otro lo hace. A rato van a andar las hermanas con barba también. Gloria a Dios. No se mantienen, andan inquietos. Quieren hacer como el mundo. Y el chivo, pues, es... Va a estar en la izquierda. Por algo lo pone Dios en la izquierda. Y a las ovejas en la derecha. Dice que los va a apartar. Siempre Dios. Ponga cuidado lo que le digo. Siempre Dios está apartando. Nos apartó de las tinieblas. Apartó las tinieblas de la luz. Amén. No, no, las, no las juntó. Si no la separó Y el Señor dijo Ahí en una ocasión dijo ¿Ustedes creen que yo vine Para traer paz al, al mundo? Yo vine a dividir Yo vine a dividir La suegra contra la nuera El hijo contra el padre El padre contra el hijo Y muchas veces cuando hay división Nosotros nos asustamos y digo, Eso no puede ser Dios Porque hay Oh no, sí es Dios 
Dios viene a dividir y viene a decirlo como es No seas como el mundo, deja las cosas del mundo No ames las cosas del mundo Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él Y nosotros como vamos a decir, es inocente ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, obediencia We are soldiers of God Y los soldados hermano Los soldados en el ejército They gotta be clean cut Aún los prisioneros cuando llegan a la pinta Los pelan ahí hermano Aleluya ya se está alejando todo eso En veces en la penitencia ya se está haciendo Esa es otra cosa Pero el ejército de Dios Tiene que representarse uno como hijo de Dios Y no como un trampa Bendito yo sé que les duele Pero sabe que Dios vino A lastimar Y dijo yo lastimo pero yo sano Aleluya hermano, dijo un hermano mío, me dijo, es que dame no, todos los días me tengo que resucitar y por eso me dejo crecer, no, 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 no. Yo, también tengo, yo también tengo el mismo problema, a mí me crece la barba también y me tengo que resurrar. yo sé, tengo que ser representable, no nomás las hermanas se van a vestir de una manera, también los machos hermano, tienen que representar santidad, limpieza, Comenzando con lo de afuera, porque lo que está afuera está adentro. No me saque a mí porque otras iglesias practican esto. Eso es ellos, hermano. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. Pongan cuidado lo que le digo. Pero tú ya lo dice uno y mañana están iguales todavía, porque no se sujetan al pastor ni a Dios y tampoco pueden porque andan en la carne. No pueden porque andan en la carne. No porque tiene una posición aquí o tiene esto, quiere decir que no anda en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos ha hecho hijos de Él. Usted imagínese, uno dice, pero Dios trajo barba y trajo el cabello largo. ¿Cómo sabes tú? ¿Nomás porque lo pintan? A mí, había hombres, hermano, que se resurraban con piedras filosas. Eso no lo practica uno. ¿Qué tal te gustaría si tú estuvieras resurrando con piedra filosa? Aleluya. Let's get, a, let's get away from that stuff. Vamos a representar a Cristo en la tierra, hermano. Que nos miren diferente. Que nos miren weird. I don't care. A que le voy a dar cuenta es al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que aquí hay iglesia practica eso. Bueno, pues váyase para acá, aquí hay iglesia, pero aquí no se practican esas cosas. Suficiente ha pasado ya por alto, hermano. Okay. Y a veces estoy, I'm tolerating and I'm having patience. Y digo, ok, lo voy a dejar pasar. Pero miro que agarra correntilla, va agarrando correntilla. Y hasta los viejos traen barba y otra vez. Porque la barba, ¿qué tiene que ver? Aarón, la barba de Aarón dice: Bueno, bendito sea el Señor, hermano. Pero ahora tenemos electric racers. Tenemos todo eso. Tenemos barber shops. Come on, somebody. Don't make excuses. And Dios no pone eso, dice. Cuando habla Dios de, de, de que los que andan en la carne, estos son las, dice, los frutos de la carne. Y ahora comienza a hablar ahí todo eso. Y dice, de estas cosas que les hemos hablado, que no van a entrar. Dice, y tales otras cosas semejantes a estas. 
Ahí no habla de la marihuana, no habla del, de, bueno, de la borrachera sí habla, pero de marihuana no habla, de la cocaína no habla. Pero eso va incluido, y dice, y otras, otras cosas que no están escritas ahí. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos qué es. Tenemos que tener esencia. Tú quieres agradar a Dios, acuérdate, estás agradando a Dios, no es al pastor, a Dios. Estás representando a Dios aquí en la tierra. Dice uno, en vez de dice uno, me han dicho, ¿verdad? Dice, es que a mi esposa le gusta que, ten, que traiga barba, pero tu esposa no es Dios. Se fija cómo se van resbalando y usan excusas. Es que a mi esposa le gusta que le haga cosquillas. Pues agarrarle los dedos, hazle cosquillas ahí en los, en, en los pies, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que se están ofendiendo ahorita, pero ¿sabe qué? Yo nomás, yo nomás lo que quiero es que no lo parte Dios a los chivos a un lado. Estamos aquí para salvar a, a los chivos. Yo tengo que ir a meter el chivo o los muchachos van y meten el chivo para atrás. Que si belongs over there. He don't know, but he belongs over there. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y no tan solo brinca mi cerca, también brinca allá con, los, con el vecino, con las chivas del vecino. Me van a matar a mí, hermano, porque es el chivo. Ya tiene problemas con ese chivo, ya, ya tiene que ir a pedirle perdón al, ahí al vecino, porque ha rompido la cerca. Bendito sea el Señor. Entonces le puse una cerca, un alambre de toque, ¿sabes lo que es el toque, verdad? Electricidad. Le puse ahí para que no se pasara para allá. Y ahí no pasa, pero acá no hay. Y por ahí se pasa. Y luego brinca para acá otra vez. No, es una, es una carrera. Y, y como dijo el hermano Manuel el otro día, ¿verdad? Es cierto. Ya me imagino como matar el pastor con nosotros. Ya no miramos, hermano. Que aquí estamos para agradar a Dios, pero no con nomás fe, sino con acción. Porque actions talk louder than words. Aleluya. Entonces a los suyos vino, amén. Mire 1 Corintios 3, 11. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. <coughs> Aleluya. Iba bajando por allá, íbamos a comer, el domingo pasado íbamos a comer allá en Mower Falls y vi la iglesia allí. No rules, just Jesus. Dije, wow, no me se viene la gente así. Who wants rules, brother? Hallelujah, Richard. I don't like rules. You like rules? I don't like them. Pero God has rules for some reason. You know, a soldier, when he goes in, he starts crying. He says, hey, I can't do this training. I'm too heavy. Well, you're going to do it. So I gotta call my mom. No, 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 no. I'm your mama. Le dice el, el sargento, I'm your mama. I'm your sister and I'm your brother. Aquí no le hablas a nadie, no más a mí. Wow. And that guy says, man, these guys are too, too rough. ¿Verdad? Así se parece, ¿verdad? Y ese es un ejército aquí, dice que terrible es este lugar, dice. La Biblia dice que no, no queda duda que esta es la casa de Dios y terrible es este lugar. 
dice Jacob Oiga hermano Entra allí el, Y se le hace bien duro Creía que iba a hacer vacaciones Porque le dijeron Después de que salgas del ejército Mira te vamos a mandar para Hawái primero Allá te vamos a entrenar Y Hawái Yo no cayó para Hawái Y voy a estar en Hawái Y luego comienza a pasar el, el training Y comienza a acordarse de su mamá Que le aconsejaba No, me, no te metan hijo Porque tú no aguantas Porque eres bien corajudo Tú no aguantas, mi hijo, tú no vas a hacerla. Te van a maltratar a ti. Pero ¿sabe qué? El sargento está haciendo un hombre de ahí. He's making a man out of that guy. ¿Y sabe por qué lo está haciendo el sargento? Para que el enemigo no lo mate. Porque sabe bien que tiene que ir a la guerra. Vamos a decir, Vietnam. Tiene que ir a Vietnam, hermano. Y ahí en Vietnam tú no puedes decir, ¿lo mato o no lo mato? Ahí lo matas o te matan. Te entrenan a eso. Amén. Entonces aquí nosotros estamos aquí porque si nos va a matar el enemigo, ¿no sería mejor matar el espíritu del enemigo cuando está convenciendo a nosotros de algo, hermano, que está contra Dios? Porque algo que está contra Dios es el enemigo que te está convenciendo. Porque aquí, mira, hermano, mire, hermano, aquí la mera verdad, que aquí no importan las ofensas. Aquí no importa, no debemos defendernos cuando Dios habla. Cuando yo hablo y cuando Dios está diciendo una cosa, Si nos ofendemos, tenemos que arrepentirnos. No podemos decirle a Dios que se arrepiente de lo que dijo. Dios no se va a arrepentir. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios que todo se haga decentemente y en orden. Y no nomás aquí en la iglesia, hermano. Tenemos que ser, tenemos que ser decentemente y en orden. No quiera que ándenos. Estamos representando al Cristo vivo. Aquí... Usted se ha visto de una manera y luego allá en el mundo se ha visto de otra manera. Está viviendo dos, dos mundos. You haven't really decided. Está jugando religión. You're playing church. And you got to be an example. Por eso dice que para vergüenza, y usted lo digo, dice, lo digo esto porque ustedes mismos no dan testimonio de que son hijos de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes, dice. Porque no queremos hablar de nadie de Cristo porque nos van, nos van a rechazar. Nos van a hacer un lado. No hables con ese porque es pura, pura religión ese. ¿Y qué tiene que ver, hermano? Qué bueno que te dicen eso. Ay, usted no quiere ofender a nadie, pero a Dios sí lo ofende. ¿Qué cosa es eso? Que no nos importa poco de Dios. Y luego nos damos en aperturas. Queremos que Dios nos ayude. Ay, mira qué bonito. Usted, Dios, Dios hermano, eso ofende a Dios, que sean unos hipócritas. Nomás cuando lo necesitamos, le sirvemos bien. No debe ser así. Gloria a Dios. Entonces sabemos que nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Ya está establecido. Hay una manera de salvarse. Hay nomás una familia en Cristo. Cristo no, Cristo es uno, Dios es uno y la familia es una nomás. Dijo una muchacha en una ocasión, dijo una muchacha una vez, dijo, cuando yo era cristiana, excuse me, ¿cuándo qué? Cuando yo era cristiana, dije, tú nunca fuiste cristiana, que los cristianos permanecen, amén, no nomás comienzan, amén. Dice Pablo, Pablo habla contra de eso. 
El Señor habla contra eso. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El cristiano permanece hasta el fin, hermano. No anda media. No se sale y lo entra y sale y entra. Once you make your decision, como dije una vez, ha decidido seguir a Jesús de corazón. Venga lo que venga. You have to be determined. I don't know how many of you are determined, you know, pero si viene un chubasco, si viene algo contra ti, maybe you get offended. Si viene una predicación como esta, maybe you get offended and run away. Porque crees que allá está mejor, porque allá se mira más sacate verde. Aleluya. I don't know, there could be poison ivy. No, Dios, el chivo que sabe. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que nadie puede poner otro fundamento. Mire, ahí en el Salmo 127, uno dice, si Jehová no edificara la casa, si Dios no está edificando la casa, Salmo 27, 127, 1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en, van, en vano guarda, vela la guardia. Amén. Está, está velando en, en vano. Jehová tiene que estar ahí haciendo todo, hermano. Y si yo estoy tratando de edificar algo que Dios no tiene parte ni asunto, nada en, en ello, estoy trabajando en vano. Pablo dice, ojalá que no trabajaba en vano. Ojalá que no trabajaba en vano. Amén. Estamos aquí para, hermano, ser soldados del Señor y velar y orar. Siempre está velando y orando porque el diablo anda como león urgente buscando quien devorar. Y te va a introducir a cosas nuevas, a cosas de esto. Y nos metemos en esas cosas, hermano. Aleluya. Pero de Dios no buscamos nada. Aleluya. Está tan, está tan poderoso eso ahorita, hermano. Amén. Con la internet y con todo eso está, está poderoso. Y nosotros no, no estamos velando, no estamos viendo. Todo eso lo puede estar usando Satanás para estirarnos. Yes, sir. You gotta be in alert. You gotta be in attention. Amén. La palabra de Dios nos sea que somos soldados de Cristo, hermano. Somos soldados de Cristo. Y muchos no, no, no quieren eso, quieren. Dice, no rules, just Jesus. Dije, bueno, wait a minute. Yo quisiera preguntarle al pastor ese que tiene la iglesia, es ahí. Sounds good. No rules, just Jesus. Oh, great, man. Who needs Jesus? Without rules. El Señor dijo, ¿verdad? No todo el que dijere, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que sea la voluntad de mi Padre que está en los cielos. You, you, want, you don't want, I mean, como you don't want rules. <coughs> But you say, just Jesus? You need to look at Jesus who said, I came here to divide. You, know, you need to look at the real Jesus. You're looking at your Jesus, the one you're making up, the one that says he loves you. Nomás eso te quedas ahí patineando. But you need to look at the real Jesus. Hallelujah. We're not looking at the real Jesus. We're making somebody up. Because we read a book. 
because we heard about this other church. Oh, hermana, a nation without rules. Mira como está la nation without rules. Look at the nation right now without rules. It's going to destroy itself. You're going to destroy yourself if you have no rules. But just Jesus is too. I don't think you know Jesus. Jesus, ¿sabes lo que dijo el Señor? Cuando te pegan el derecho, voltea el izquierdo. Aleluya. That's pretty hard to do. Dice, no ames nomás a los que te aman. Así está el mundo ahorita. Hey, brother, how you doing, brother? Hey, brother. I love you, brother. I love you too, brother. I love you, grandson. <laughs> Bendito sea el Señor. But really, what is love? To submit, to do, to give your life for it? See, we really don't get into the real Jesus. But we see a sign there that says, no rules, just Jesus. It's to, oh, that must be a pretty nice church. No rules, you can do whatever you want. Y luego Jesus is to, but just Jesus. Pero, what, who Jesus? What Jesus? Dice que se levantarán falsos cristos. Se levantarán falsos cristos, hermano. Van a pretender que son, a mí que puedes hacer lo que te da la gana y como quiera te ama Dios. God has rules. Everything has rules. I should have rules in the house. Don't you have rules? Hipócrita, tú sí puedes tener rules en la casa, pero a Cristo no puedes oírlo. Is there rules at home? Do you have rules? I think you better have rules, porque si no, te vas a salir cola, como dice, ¿verdad? Y Tienes que poner rules a los kids. Tienes que poner rules para todo. Esa es pura hipocresía. Es que no conocen a Cristo. Y Cristo dijo, ¿ustedes creen que yo vine a poner paz en el mundo? No, dijo. Si no, vine a poner distinción. Vine a dividir. Aleluya. We, we felt that. We, we've gone through that. When our family gets divided from us. Separated from us. Because... We got to follow the rules of God. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos ahí en Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Amén. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Los mandamientos de Dios nos traen paz. Los mandamientos de Dios nos traen paz. Very satisfied when I um, please God. When I'm pleasing my heart, when I'm doing things, I don't feel so good because I know lo que dice la palabra de Dios. Y como dice Pablo ahí, verdad, otra vez lo vemos a, a repetir. Primera Corintios 10, 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es, me es lícito, mas no todo edifica. Esto quiere decir, busca lo que está edificando. Aquella cosa no te va a edificar. Los consejos ahí no te van a edificar. They're not building the house for the Lord. They just let it go. Let it be, let it be. Como decía aquella, ¿verdad? 
whatever will be, will be. We got a destiny, yeah. We got the we got the way. Tenemos el camino. Dios nos puso un camino para nuestro destino. Aleluya. No va a ser como nosotros pensamos en veces lo que sea, lo que salga. Así lo quiere Dios. No, no, no. Ahí está escrito en la Biblia lo que quiere Dios. Ese es tu destino para una vida mejor, una vida de bendición. No le hagas caso al caso. No le hagas caso al caso. No estás oyendo al mundo. Y ahí en el mundo se encuentra el mundo religioso que se hace pasar, tiene un pie adentro y un pie afuera. Y por eso la gente se montona. Pero cuando hay nomás Jesús y con Ruth, we're going to have a difficult time. We're going to be persecuted. We're going to be hated because of the name of Jesus. But that's okay. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Come on, somebody. Aleluya. Ahí dice el Señor, aleluya, en Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, mas yo les dije a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él, él os lo dé. Aleluya. Hermano y hermana. Si te sientes incómodo en veces con la palabra de Dios, algo está mal. Pero si tú la aceptas, es que tu corazón no es de piedra, estás recibiendo a Dios. Si Dios lo dice, tú debes de creerlo. Amén. No puedes agradar a los hombres. Si estás para agradar a los hombres, dice Pablo, si yo agradara a los hombres todavía, no fuera siervo de Cristo. No estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí para agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay, cuando hay mandamientos de Dios, esos son los rules, hermano. Por eso digo yo, yo no sé cómo esa gente puede vivir sin rules de Dios. Entonces, ¿qué son los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? No son rules. Cuando dice la Biblia, amar a nuestros enemigos, porque ahí hay que recompasión. Ahí te, he rewards you. Dice, porque si amas al que te ama, ¿qué, qué tiene eso de, de ganancia? Dice, pero ¿saben qué? Quieren ganar algo. Quieren recibir bendición de Dios. Amar a nuestros enemigos. Ahí hay recompensa. ¿O es fácil amar a alguien que te ama, hermano? ¿Es fácil eso? Y queremos recompensa de Dios. Entonces Dios nos enseña el secreto, amar a nuestros enemigos, aquellos que te odian, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te critican, ámalos. Porque ahí te voy a recompensar, te voy a dar de mis bendiciones la herencia que tengo para ti. Se, se trabaja, no queremos trabajar, queremos amar nomás a aquellos que nos aman. Y tenemos que amar a aquellos que hablan mal de nosotros, que, que, que hablan contra el Evangelio de Cristo. Tenemos que am, amarlos. 
ponernos ahí en medio de ellos y decirles, mire, Cristo lo ama. Yo sé que ahorita está enojado. Yo sé que ahorita se le soltó la lengua, pero ¿sabe qué? Cristo lo ama como quiera, hombre. Y un día esa persona tiene que retorcerse y va a decir, ¿usted cree que yo predico aquí nomás porque quiero predicar y, y hacerme enemigos? No, yo les amo. Si me estoy haciendo enemigos así, le, le amo o deben de amarme también a mí. ¿Qué vamos a poner nosotros cosas físicas ante Dios? O decir, la barba más importante que Dios. I don't want no rules, he said. Well, go out there where there's no rules, man. Aquí está Cristo with very much rules. Y nos puso a nosotros encargados. Y por eso somos odiados. Aleluya. Pero it doesn't matter. What matters is que dé un buen reporte al Señor. A ver, hermano. Entonces ya déjese esas cosas. Creyendo que anda enseñando algo. Miro el chivo yo y miro un rebelde. Aleluya. Entonces siempre... Siempre miraba yo a mi hermano carnal cuando venía con la Gokti. Dije, este anda mal ya. Yo sabía cuando andaba mal. Cuando estaba pensamientos ya vanos. ¿Entiendes? Porque se cree machine. Con la Gokti. ¿Dónde es la Gokti? Yo la traje en un tiempo, hermano. Yo, yo por eso sé. Lo traje en un tiempo. Ahí está con el bigote, uno jugando con el bigote. Ya me las sé todas Pero un día vino Dios a mi vida Me dijo, ¿sabes qué? Esa es pura vanidad Esa es pura carne Me mató Mató el viejo hombre Si, si ahorita dijo Te voy a tirarme contigo Ahora con esa goti que te crees bien No, no, no Calmantes montes Aquí estás en la presencia de Dios ¿Quiere que Dios se sienta? Quiere que Dios lo siga, no quiere que ande en su trabajo. Amístate con tu Dios, no dice que te amístes con el mundo. Dice amístate con tu Dios. Allégate a Él y ese llegará a ti. ¿Qué, qué, qué bruz son esas? ¿Eh? Se batalla para llegarnos a Dios. Gloria al Señor. Benditos. Yo quiero lo mejor para ustedes, hermano. Quizás no lo creen. Yo quiero lo mejor para mí. Por eso me someto a Dios en veces. Y en veces es duro. Yo no voy a decir que es fácil. Es duro. Es duro para mí dejar todas esas cosas. Pero me di cuenta uno que es pura vanidad. Vanidad de vanidades. No voy a ganar nada. Todo lo que estoy ganando es mi orgullo. Aleluya. Cuando dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí para que hagan lo que les da la gana. Ustedes no me eligieron a mí para que hagan lo que les haga la gana. Yo los elegí a vosotros. Dios no eligió como el ejército cuando te elige. Te mandaba una carta, te, te iba eligiendo para que fueras un soldado. Porque vieron que cualificabas para un soldado. Quizás. Pero tú ya tienes que ir a ser entrenado. Y es lo que está haciendo ahorita Dios. Nos está entrenando para, bien, para ver quién va a estar velando contra el enemigo. Porque lo primero que pega el enemigo, hermano, es en la carne. El enemigo te pone cosas en la carne y tú crees que 
si hiciera esto me sentiera mejor, si estuviera más libre me sentiera mejor, es pura carne, pero cuando Dios pone ahí, aleluya, rules, commandments, como que no hay paz, cuando debe haber paz, porque Dios nos eligió para tener paz, dice el Señor ahí en Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis, no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y luego fíjense lo que dice, este me gusta, gloria a Dios, porque el que, el que permanece en el Señor hermano, fíjense en el Salmo 92, 12 como dice, eso me da esperanza a mí, Usted puede decir, no, pues el hermano ya está viejo, ¿qué le importa a él? Él no se quiere ver, él no se quiere ver, ¿cómo se dice? Attractive. Hermano, Dios me eligió cuando tenía 29 años y dejé las cosas del mundo. 29 años y dejé las cosas del mundo, dejé ese cantinero, dejé ese todo eso. Déjame mis amistades por Cristo. Entonces no puede decirme usted a mí que porque estoy viejo. No, yo comencé de joven a servirle a Dios y todo lo que él decía yo lo hacía. No me importó lo que decían los sacerdotes, no me importó lo que decía mi, mi familia. Yo tengo que hacerle caso a Dios y hasta la fecha le hago caso a Dios y me reprende y me, me sigue enseñando Dios y le sigo oyendo su voz. Porque ¿a dónde voy? ¿Dónde está la vida? Aunque hay caminos de veces que me parecen derechos, pero el fin de ellos son caminos de muerte, porque los investigo y me lleva a la muerte. Gloria a Dios. Dice ahí el Salmo 92, 12, yo voy a terminar con este. Aleluya. El, el justo florecerá como la palma. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados, dice, en la casa de Jehová. Amén. Porque dice que crecerá como cedro. ¿Y sabe qué tiene que estar plantado en la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios fortalecerá. Aún, fíjese, aún en la viejez fructificará. Estará vigoroso y verdes. Amén. Aquellos que dicen, ya estoy viejo, pues aún en la viejez vas a fructificar. En la viejez vas a ser bienaventurado. Amén. Y es lo que espera uno, que aún Dios se encargue de uno cuando está viejo. Yo necesito más a Dios ahora. Con, desde, desde que cuando, o cuando comencé lo necesitaba pero ahora lo necesito más porque ya mis fuerzas no me ayudan lo necesito más a Dios pero una, una cosa puedo decir hermano que cuando podía lo hice y ahora que estoy a, aunque parece que no puedo lo sigo haciendo porque aquí no se trata de que dijo el Señor, diga el débil fuerte soy. 
Aquí cuando estoy diciendo yo, ay, Dios, soy débil, Dios, ayúdame, digas que eres fuerte. Y también dice ahí, Isaías dice, no digas que eres niño, porque muchos usan la excusa, yo soy niño, soy niño nomás. Digo, no digas que eres niño. Esa es una chaca, hermano. Siempre digo, no, hermano, que es que yo apenas voy comenzando, soy niño. <risa> no digas que eres niño, di que eres fuerte, di que eres valiente, amén. Porque Dios vino, dice que a escoger los valientes y los valientes lo arrebatan. Hay que ser valientes, hermano. En este tiempo, más que todo, ser valiente. Y niégate tú mismo. Esa es valentía. Deny your own selves. Don't give credit to yourself. Don't, give, don't put yourself before God. That's insane. You're committing suicide. Deny yourselves. En el nombre del Señor. Yo los bendiga, hermano, esta mañana. Yo los guarde. Vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Alabando y buscando de Dios. Aleluya. Y como dijo el hermano, y los digo yo también, si los ofendí, pues perdónenme, hermano. Pero si Dios los ofendió, arrepiéntese. Aleluya. Yo me los bendiga, pasen los músicos. <coughs> Pónganse de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos, que nos ayude, hermano, y que nos dé alento, que nos dé fuerzas para seguir adelante. Porque, como digo, no es fácil servirle a Dios hoy en día. Y, y nunca ha sido, porque miro la vida de los apóstoles que fueron, pasaron por muchas tribulaciones. No ha sido fácil para el cristiano. Pero tenemos a alguien en nuestro lado y todo lo podemos en él que nos fortalece. En el nombre del Señor Jesucristo. Use, esa, esa, use ese versículo también para decir, sí lo puedo en Cristo, porque él me fortalece. Me puedo negar. Amén. Puedo amar a mis peores enemigos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque a veces que dice que los peores enemigos de uno son de la misma casa. Y podemos amar a nuestros peores enemigos. Amén. Y a fuercita los amamos, ¿verdad? Y dijimos, ¿sabes qué? Pues tengo que amarlo porque es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi hija. Tengo que amarlos como quiera, ¿verdad? Bueno, así también hágalo con los demás. Hágalo con su pastor, hágalo con los demás. Ámelos. Porque yo creo que todo lo que se trata aquí es hacernos mejores y recibir las bendiciones del Señor, hermano. Aleluya. Había un texto ahí que se me pasó, creo, ¿verdad? Pero decía que haciendo esto, todo lo que le pides al Señor será, se, te da, se, te, se te dará. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que haciendo los mandamientos de Él, todo lo que le pidiéramos, Él nos va a dar en el nombre del Señor no es tan fácil, hermano, no más creer que vamos a recibirlo nomás por chulos. No, 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 nos vamos a tener que enseñarle que amamos sus mandamientos. Señor Jesucristo, venemos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu palabra que nos va edificando, Señor. Aquí es lo que se trata de edificarnos, Señor. Y la el, lo único que miramos aquí es establecernos en el fundamento, Señor. Y edificados ahí sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. No lees lo que diga lo demás, Señor. Aleluya. Estamos en, en tus órdenes. Estamos en, en lo que tú digas, Señor Jesucristo. Porque tú eres nuestra guía. Tú eres nuestra vida. 
a ti te vamos a dar cuenta en aquel día, Señor. Vamos a presentarnos delante de ti como juez que vas a ser, Señor. Ahorita, hasta ahorita, Señor, nos estás defendiendo. Eres un abogado de nosotros, Señor, nos defiendes. Pero a veces nos equivocamos porque no miramos que tú vienes con la corona ya para juzgar a los vivos y a los muertos, a los buenos y a los malos, Señor. Padre, pidamos en tu santo nombre que nos sigas edificando en tu palabra, nos des las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, obedeciendo, Señor. Porque en nuestras debilidad, debilidades que tenemos, Señor, siempre damos achaques, Señor. Pero tú nos has dicho que no díganos que seamos débiles, sino que seamos fuertes, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que nos bendigas, nos ayudes a ver tu palabra claramente y negarnos nosotros mismos. Deny our own selves, Lord, and carry that cross. Because if we don't carry that cross, we're denying you, Lord Jesus. We don't want to deny you. We want to deny ourselves and carry that cross in the name of Jesus. Señor, en tu santo nombre. ¿Quién sabe los comentarios, Señor, que di ahora? Señor, se ofendieron algunos. Pero ¿sabe qué, Señor? Tú sabes bien que lo hago con intenciones buenas para que aquellas personas se salven. Porque por eso dijo el, el apóstol Pablo, para vergüenza de vosotros lo digo. Porque a veces no queremos decir, Señor, no queremos hablar, Señor. Queremos tener la gente a nuestro favor cuando a ti te tenemos muy lejos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas. Sigue bendiciendo a aquellos predicadores valientes que sigan predicando el Evangelio como es y no como la gente quiere que sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén y amén y amén.